0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，北京冬季奥运期间呢，三位女人的故事啊，向世界展现了中共所谓的“中国模式”。中国的选手彭帅呢，在中共的监控下否认被前副总理性侵害，呃，宣布呢所谓的退休，让大家很意外。而美国所培育的金牌选手谷爱凌呢，代表了中国队出赛，但是呢，却赤裸捅破了中共禁止双重国籍的这种普遍违法的双重标准的特权阶级问题，还有。对海外的收买渗透以及不公平的竞争议题。那么第三位呢，是冬奥前夕月底曝光的徐州铁链巴海母亲，他的一句“这世界不要我了”，引起广大的震撼和共鸣。那么中共的说辞是一变再变，究竟在掩盖什么？那么全球瞩目的这个乌克兰边境呢？俄罗斯在十五号突然的宣布撤离部分的军队，要如何解读？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙先生。主持人好。林富兄好，各位观众大家好。日本资深媒体人，石板明富先生。啊，主持人好，呃，吴老师好，大家好。好了，徐州的八海母亲案呢，在中共严控之下呢，仍然烧遍了全网。而中共官方的说辞是一变再变，女孩的身份疑点重重，那不断有新的传闻或可能的证据在网络传出。那么自发前往调查的民众被中共抓捕，而大陆网友是发起了抵制徐州的货品。海外的中国留学生呢，在纽约时代广场声援八海母亲，这拐卖女性的悲歌啊，在。共产党统治下的中国并不是单一个案，而是一个人口贩运黑色产业链的一部分。而且官方的角色呢，非常受到关注。有些评论呢，把这个事件呢，认为是大陆民众对共产体制更清醒认识的一个关键折点之一。先请教石板先生怎么看？是
1: ，呃，首先呢，我觉得就是拐卖妇女与这种问题，当时它就它很这代表中国社会一个非常大的一个矛盾。呃，但是说呢，我们觉得、啊，首先，他是有共有共产党不好的特点啊。但是在更更远的是，在传统的这个中华思想里边，这种男尊女卑，呃，这种传宗接代是最重要的。这种传统的文化是是也也是一个呃，怎么说呢？造成这种悲剧的是比较多的呃事情啊，就是不光是我们看到，呃，不光是。现代了、啊，就是在在在过去，呃，这个拐卖妇女儿童的事情也是一一直都在的。这、就是、这个不就是说，当然共产党很邪恶，共产党有各种问题，但是共产党之前也有这种状况。但是，一胎化就更加具了这个很可怕的现象<笑>。但是现在呢，呃，最近在中国为什么问题呢？就中国有一个非常重要，就是说，它是完全没有是非观念的。就是说，拐卖妇女的问题，在别的国家至少。有一种犯罪的感觉嘛？是，就是说怕被别人看到嘛？呃，有人别人看到会举报嘛？这是一个正常的社会，任何社会都都会有犯罪人员。但是在中国的话，往往就是说，比如这个村这个妇女被绑架过去之后呢，他这个不但这这个买妇女这个家人，包括他们同村的人，包括他们村长、村委会，甚至当地的公安局，全是在包庇。全是在站在罪犯这一边，就是没有人站在被害者这一边，所以说被害者是完全孤立无援的。这是一个中中国非常呃典型的一个共产党治下中国的一个、呃、问题了。然后呢，还有一个就是说，呃，看我们看到这次徐州的政府的他的发表的声明，一共发了四次声明，每次都不一样。这个如果说是一般的在台湾或者在日本任何一个国家。如果一个国家单位连发四分钟，每次都不一样的话，这是绝对这个徐州这个当地政府的问题，会被所有全市社会批评。但是在中国的话，这个事情好像并不是很重要的。呃，另外一个呢，就是说，随着舆论的压力越来越大，呃，这个政府呢是一点点在放宽。那么我们很明显的看到，就是现在。他最后发表的这个啊，就就是说，呃，拐卖把是云南的呃这个某人把当年拐卖人口的人也抓起来了等等，这些处置的话也是避重就轻的，也是在欺上瞒下的，也是也是就讲圆谎。另外一个最近呢，他又开始把一些比如想去营救他们的一些妇女团体，这些人也扣起来了。所以说呢，我觉得呃总体的话呢，我们要看就是说。中共其实对这种方法的时候，它是有一个，呃，非常呃长期以来的非常成熟的危机管理模式。所以说，先让大家把感情这个复释放出来，然后放一些假消息诱导大家，放诱导，然后大当大家都认为这个假消息怎么样，然后可能他突然间又爆出这个假消息是错的，等等，然后最后呢，再把闹事的人的人抓起来几个。再再恐怖威治一下，然后慢慢把这个话题过去。过去在北京，在我在我在中国采访的时候，碰到很多事，比如，比如说有一个北京的雷阳案啊，或者是还有一个在呃东北的一个上访者被人打开被警察开枪打死的案等等，都是这种。中国是一个中国政府是一个非常高明的这危机管理舆论管控的方方式，所以说这个徐州这个。呃，母亲的案到底现在真相是什么？我们现在完全是，呃，这种越越看越糊涂。另外一个呢，他现在也开始镇压国内的一些抗争的呃一些人士了。所以说呢，我觉得作为我们国外的媒体，一定呢要继继续关关怀这个事情。这个事情呢，它绝不是个案，在中国的就是说，我觉得中国农村女性的这种人权问题。也是一个非常普遍的现象，即使有的呃女性不是被拐卖去的，但是也是在受到各种各样的虐待，呃，也是非常严重的。我记得在两千零八年前后，我有一次那个时候出出现一个那个石家庄毒饺子案，我去采访，然后就是说，当时我看到一个内部的数据是说，好像那一年或者是前一年，在中国农村一年。有三十万女性喝农药自杀哇！我这个这个数字确实是触目惊心，但是每个人都一定他们有非常这个悲惨的故事，所以说呢，呃，当然说这个、这个并不是所有人全部呃自杀成功，也有一些人被救回来了，但是说就说明中国女女性在今天还是一个非常非常非常这个社会地位非常非常低的。这位巴巴海母亲，她可能是因为她选择一直抗争。呃，另外一个呢，呃，就是说他偶尔偶然被一些志愿者发现，有各种巧合。另外一个，因为他的故事太具有故事性了，小孩子这么多，而且，就是说太有具体故事性，所以才引人注目。但是我觉得这个呢，呃，问题呢，绝对是中国现在中国女性，呃，普遍的。呃，存在的一个人权上的问题，呃，就是说，我觉得国际社会应该更加呼吁，借这个事事件，能够呃，争取让中国政府，呃，也要重视这个事情，对这些女性的。呃，说有一些改善待遇，有些改善吧。我觉得这是这是一个机会，大家也要努力的
0: 。最近也看到好几个受害者，就是类似的，他们都出来讲话。而且其实我觉得很可怕的是说，这个其实不只是民间，中共的公安本身，像他们对于这个异议人士、法轮功学员啊，对,对维族人啊，那种很可怕的性虐待，曾经让那个中国的维权律师高志胜写写信的时候，他非常的痛苦，就是当他调查说我们的公安警察怎么可以用那种。里面人性非常可怕的性侵害跟性虐待，而且不分男女，对,对女生也这么做，对男生也那么变态，对，这是很可怕的事情。所以，那您怎么看
2: ？呃，这个徐州八海姆这个事情啊，它一开始发生啊，背景是因为有人口问题，现在人口啊在应该是说在下降，嗯，然后呢，中共就推出生两个孩子、生三个孩子，哈，放宽那个一胎化政策。是这样来，然后呢？对，因为那个放宽这个一胎化政策嘛，从生两个到好像现在是生三个，对不对啊、嗯？那鼓励大家生孩子，当然很明显，中共当局知道人口有问题啊。那现在大概是每年新生人口大概一千两百万，即将走变成一千万。然后呢，不是有人说印钞票来鼓励生孩子吗？希望每一年增多生五百万，那就是从一千万变成一千五百万这样子。那这个就是怀反映这个人口的危机啊，嗯，然后呢就来了，因为这个八孩子的爸，他养了八个孩子，哎就被当做典范，鼓励生育嘛啊，被当做典范，然后很多就因为有了热度，很多自媒体人就想来蹭这个热度啊，抢这个热度，就到那边去自拍啊，对不对？好，干什么？结果呢，就无意中发现这个铁链，这个房子里面有个铁屋，里面有个。用铁链绑起来的女人，嗯，就意外发现，啊、嗯嗯，所以很多自媒自媒体人以为去那边抢新闻热度嘛，是对呀、啊，结果就意外才发现这个事情。那这个事情出来以后，这个铁仙官方哈，当然报告就像刚才明夫兄讲的一，一改来改去，对不对？那显然在遮掩真相啊、嗯嗯。那这里。地方官员互相掩护这种事情简直是稀松平常了哈、哦。对，那现在产生一个问题，就是当初一开始的那个，后来终于也把他本来说没事，他们有合法婚姻什么没事，后来终于把也把那个孩子的爸抓起来啊、哦。那什么罪名呢？问题出在这里，什么罪名？非法拘禁。嗯，然后网网路上的那个网网民啊，就炸锅了。这种事情，你只给他起这个罪名？要问两个问两个罪名怎么你怎么办你,你怎么面对？第一个就是强暴罪，对啊。第二个呢，非法，就是拐拐卖人口，对啊、哦，妇女拐卖的事情，这个你不用讲。还有伤害啊，把牙齿都拔光啊，对，那个都是个人的那个侵害，对不对哈、嗯？然后呢，那个拘禁他的那个限制、啊、他的自由啊、哦，人身自由。这根本就是奴隶罪啊！哎，对，所以你你只是强调非法拘禁这个罪名，对不对？那个强暴罪跟那个那个。人口拐卖这个罪你都不谈，当然不能谈嘛，哈、哦！现在问题是，这个又不是个案。嗯、听说哈、啊，徐州当地啊，嗯，那个有很多的妇女，那个尸体被就是被丢到河流上面，河流上有、啊、有,有那个浮尸，然后被捞起来，哦，有很多这样的案例，哈、哦。如果你网络上搜一搜的话，都
0: 都有。我们知道以前在这個、這,这个所谓的一胎化计划生育的时候，把很多那个小女孩啊，刚出生之后就把她是婴儿淹死。哎、欸那個欸，对。但你现在讲的是妇女。哎、欸，对对是妇女
2: ，就是说那个大大人成人哈，那很可能就是，比如说有一个说法是这样，那个。小孩孩子的爸叫董志明，嗯，当初合法登记结婚的那个，假设那个证件不是不是合成的哈，嗯嗯嗯，那个女人跟这个女人不是同一个人，哎、欸，也就是说她当初结婚的时候那个人，对，可能死掉了啊、喔，就被扔到河里了，后来抓了这个人来顶，所以这为什么这个查下去那這,那这样年龄凑得上吗？啊、就是凑不上嘛，所以台湾引起怀疑嘛。当初结婚的那个人跟现在你看到的这个人，嗯、所以巴海姆可能不是同一个人。
0: 那如果这个掀开来的话，这个当局、互政机关、警政机关什么？现在
2: 网络上已经把那个找出来嘛？是，是就是说结婚证上的那个照片啊、
1: 嗯
2: ，然后跟现在这个照片来比对，然后还有那个李莹的照片拿来,来跟他比对，这样嘛哈，现在很多很多事情可以做，所以说现在有一个怀疑嘛，就是他当他现在把这目前这个。被铁链绑住了这个女人，是讲成是她的合法夫妻有结婚嘛對？
0: 对
2: 。但是结婚的那个人可能不是这个人嘛？嗯。啊、哦，这个问题就大了嘛，对不对？嗯、對那个人哪哪里去了？是。那个人很可能死了嘛？嗯。然后现在这个女人呢就顶上去嘛？是、嗯。因为呢，那个原来结婚的那个女人哈、哦，照岁数推算，她一九六九年嘛。对。然后呢，这个那那后来那个说了那个小小花梅是哈、啊、那个，算起来应该是一九七九年，就差十岁，所以这两个不是同个人。嗯，所、欸、以反正这里面有很多的那个事情还在进行中是。是，那我们現在这里要讲的就是非法拐卖人口这个事情，包括制造假的那个结婚证了或者假的人户口资料怎么？如果有这种这种事情的话，那肯定要公安跟民政这两个单位的官员卷进去。所以这里面地方官员的那个官官相护的问题，卷进去人口贩卖这个产业链的
0: 问题，是这个问题让中共哈。处理也不是，不处理也不是。因为一不小心爆开的时候，会报道包括强拆器官等等那种，就是、跟公检法的这个勾结问题，就是
2: 拐卖妇女这一个。嗯。后面还有活摘器官，这也是个产业链啊。对
0: ，经常会连在一起
2: 。欸、对。然后呢，说不定将来还有，也许毒品买卖。那这边还有更
0: 可怕的事情。对
2: 。然后呢，现在当然就引出另外一件事情嘛，就是我们现在知道网络上的哈，这个黄万胜啊，那个录音哈，嗯嗯,嗯，讲到说。一有查出一个、两个确诊案例的话，那个地区就
0: 全员强制性核酸筛检。哦，就是那个中共前一阵子把前二零二零年的时候从美国找回来的中国的学子叫黄万胜、哎、对，他俩做
2: 防疫的问题。他对他的录音，我就把这两个事情连起来。黄万盛讲的事情，就是说权贵阶级其实在背后，嗯，那个经营这个核酸检测，哈，有巨大的庞大的利益，哈，嗯，所以呢，动不动就他说世界上没有哪个国家是强制核酸检测用这样来对付疫情的，没有啊，这就叫中共他号称清零政策嘛，哈，嗯，可是呢，核酸检测这个利益很庞大嘛。那后面的后面呢
0: ，都是权贵阶级的企业在。所以我们一般我们理解说，他清零可能是为了要掩盖他的那个疫情，还有维稳。但是在这个之外，他维稳同时，他也是要不忘去借此赚黑钱。
2: 那对,对,对抗疫情当然是表面上是这样没有错嘛，哈、嗯嗯。所以这也是一招了哈，虽然不是很好的招。嗯。可是呢，这个核酸检测这个事，这个东西有利益嘛？嗯。
0: 然后更
2: 严重的是哈，根据他的那个录音爆料的是说我们的事那个他他那个说我们的试剂，
0: 嗯
2: ，很这个很九成的钱。是付给美国的，因为那个东西有美国有专利，嗯，所以他那个，他那他在你面前可能只剩百分之十，然后那个东西据说还有六千多亿啊，六千七百亿，也就是说这个核酸检测这个背后有庞大的商业利益，那权贵阶级就把手伸进来，我们把它称为什么？以权谋私，权钱交易，对不对？哈、哦，就是贪腐嘛，就是习近平在打贪腐嘛，对针对这个嘛。是问题来了，徐州巴海姆这个事情表示，权力不只是贪腐捞钱而已。嗯，他还可能以权力做基础来进行犯罪行为，因为那些犯罪行为背后也是一个产业链，包括器官的供应哈，还有包括这个帮你生孩子的这个女性的拐卖，那这些都是犯罪行为。他
0: 今天可以从外面搞人，他当然可以从监狱里面搞人，就可以。那从监狱里面搞人，就可以随时找罪名去扣人来抓人。就是说，权力的滥用哈，嗯，不但表
2: 现在。捞钱、抢钱这件事情是也表现在犯罪行为，尤其是犯罪行为背后如果牵涉一整个黑色产业链的话是哎，所以呢这个问题就出来了。所以呢，这个另外还有一个插曲啊，就是在中共上层啊，听说习近平的老婆彭丽媛讲话，对这个事情拐卖妇女这件事情，然后后来人们去追查，发现彭丽媛是山东省西南端的，嗯，然那边的一个。找地方出来的，嗯，那个地方恰好是江苏省西北角徐州哈、哦，是，然后呢，河南省的那个东南角，对，安徽省的北边那个交界，四省的交界那个、嗯、那一带，嗯，所以那一带的文化圈是很相近的、哦，对，就是江苏、山东、河南、安徽那个地带哈、哦，对，然后所以彭丽媛感觉上好像是那个地有那个地方的文化，嗯，然后那个地方徐州那边出现这种事情。他觉得好像感同身受一样，嗯、要仗义直言哈、嗯嗯。那问题是，习近平就要想清楚，那些地方官是哪一派的？如果那些地方官是将派的，搞不好就办了，对不对？<笑>对，就是说，习近平在还要考虑到这个东西对党的形象伤害有多大。所以呢，这个徐州八海姆的事情，啊，它让我们了解中共的体制哈，可以说地方官员这个层级出了很大的问题，因为整个体制没有办法真正的那个制约、真正的监督。那所以呢，这些官员全部是眼睛往上看，不会往下看，嗯、然后呢，很多的那个犯罪行为、抢钱的行为、贪腐的行为，还不生还，啊，就是一大堆的哈，就这
0: 样子。是，不过刚,刚那个黄汉胜录音啊，目前呢还本人呢还没有证实是他说的，只是说声音很像，那大家呢还在等待后续的查证。好，了，我们休息一下，我们继续回来看。同时，在北京冬奥当中呢，中共意图要展现他所谓的中国模式，那么世界看到了什么？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。十多天的北京冬季奥运呢，即将落幕了，争议是不断。那从中共呢先前掩盖群体灭绝、迫害人权的问题，到荷兰记者在北京街头啊遭他的。直播的时候呢，被保安当街就直接的架走。然后呢，到了谷爱凌的国籍争议发酵，还有种种繁多的这种裁判不公的争议，还有 DQ 取消资格的事件。内有评论认为呢，北京冬奥形同向全世界呢曝光了不少中国的真相，那反成了中共呢本来想要这个推推出他们的中国模式一个最糟糕的宣传，甚至说不定有可能会影响到习近平二十大的布局。先先请教吴老师怎么看？北京冬
2: 奥啊，照理说，是它应该是一件很盛大的这个体育盛事、体育活动。那尤其是北京啊，刚刚在二零零八年办完这个夏季的奥运，现在要办冬季奥运，照理说，应该是给中国一个非常好的宣传的一个机会，展示它的国威啊。结果呢，现在发现有几件事情，完完全全把北京冬奥的这个新闻热度、新闻焦点给抢走了。第一个哈，就是比如说像那个谷爱凌的国籍事件，嗯，哈，然后呢，像那个徐州八海姆的事情，嗯，哈，然后呢，这个乌克兰的危机，对，这些新闻都把北京冬奥的新闻抢走了，啊，可能还不止了，啊，对，那这些这个让中共实代是花了大钱，但是呢，没有得到应该有的宣传效果，然后呢，这件事情。哎，还有一个悬外，还有一个额外的插曲，大家可能没比较没注意的，就是韩国的金牌不是后来被判给中中国嘛？哈，韩国就觉得金牌被偷走了嘛？哈，然后有相当多的一些争执，哎，比如说中国的选手说哈，就是要对韩国人下手哈，把金牌的那个抢回来什么之类的，那北京冬奥引申出中韩之间的对骂哈。增值，对不对？嗯，然后呢，在北京冬奥之前，韩国在三月九号总统大选之前，两个总统候选人就是亲中派、亲美派。对、嗯，本来还是伯仲之间，经过北京冬奥之后，韩国现在的缓中情绪高涨，那个缓中派的候选人几乎就是注定落后了，选不上了。一个冬奥办下来，南韩的那个文在寅这个亲中路线哦，可能就要结束了。你说这是不是得不偿失？中共为了这个北京动闹，对不对？动闹落幕没多久就，就韩国就投票了。不是三月九号韩国大选投票。是这件事情其实比比乌克兰危机更重要，所以这就是为什么乌克兰有事，美国在西太平洋摆了三艘航母跟两支突击舰啊、嗯，摆重兵还在这么大规模演习。然后国务卿布林肯不是最近刚跑了一次到澳洲来开四方安全对话，然后要到太平洋南边的那个斐济岛开一个会。最后跑到夏威夷的时候，把日本外长、韩国外长找来，对不对？我说三个行程里面，真正的重点是第三个。那布林肯跟这个日本外相早就在澳洲那边四方安全对话的时候见过面了，为什么还要到夏威夷再见一次面？所以真正的重点是韩国外长。嗯，也就是说，布林肯在夏威夷约见韩国外长，把日本外长也找来谈一谈，真正的着眼点当然是美国要把韩国的路线拉过来嘛，拉回来嘛。你不能说军事上靠美国保护，经济上倒向中国大陆去，就这样不行啊！美国不能接受你韩国强迫找政策，所以北京冬奥意外扯出这个这个韩国的金牌被争夺，对不对？然后来引爆这个韩国的这个对中国不满的这个情绪，这个损失应该很大吧？对不对？我在想，所以北京冬奥这件事情，呃，从宣传上效果啊、哦，的确是令北京当局很失望了，甚至于是缓过来。然后在这一开头的时候，人们会去关心那个彭帅，啊、哦，后来的那个朱毅，那个摔跤以后没有拿到这个花式滑冰的这个奖牌，对对不对？然后呢，很多人就批评，通常都是美国训练出来过来回来台中国的，然后那个谷爱凌的问题就很明显了，那个显然是双重国籍，他居然公然讲，在美国就是美国人，在中国叫中国人，那就是双重国籍嘛，啊、哦。那这样的情况下的话，你也，这个很可能他的奖牌说不定会被追回来，因为美国人发现你，你这样不就背叛吗？你其实是美国人，应该要代表美国队，不能代表中国队嘛，哈、哦。所以那个事情也还没有落幕。所以呢，这个北京冬奥形成一个至少在体育部分，它形成一个人家一个印象，就是中共其实不了解什么叫做公平竞争，在这个体育赛事上，他都不能抓住公平竞争的这个基本原则。那很多时候，对自己有利的话就 OK， 对自己不利的话就,就反对、啊，他没有这种公平竞争这样的概念。然后呢，北京东哎冬，这个奥运会的基本精神当然是和平嘛，哈、啊，大家追求和平而不是武力相向嘛。所以在这种情况下的话，你不遵守规则这个本性，中共这个本性，不遵守规则，对规则哈好像这个。就主要是表现在他跟韩国那边的争执啊，这样
0: 子，所以各方面的规则他都违规了，连体育上你也会也要也要,也要出现争议。就是、所以呢，
2: 所谓的中国模式啊的宣传，这一次是谈不上的了啊。然后而且让人们看出来，这个他说体育的归体育，政治的归政治，对不对？这个句话恰好在奥运会不适用。嗯，奥运会的话，你就是国旗国歌，对不对？得奖牌的时候，对不对？你是代表你的哪一个国家？这个都很很清楚的
0: ，啊。所以呢，这个、欸、中共要找那个维族选手去火炬，有人就说希特勒当年也找犹太人去点火炬
2: 啊。对，然后后来结果逼得那个印度哈、哦、强烈反弹，不来参加了，啊、嗯哦，所以呢，最后来讲的说，这个奥，这个北京冬奥一开始就被外交制裁，所以几乎、呃、全部的西方国家都没去啊、哦，因为去的就是二二十来个嘛，啊、哦，非洲跟中亚占占掉了嘛，他多了一个普丁嘛，哈、哦嗯，俄国的普丁来。所以可见这一次的北京冬奥哈相当冷清了，然后才二十二十来个国家，所以看起来他的所谓中国模式的宣传跟说服
0: ，可以说是崩溃了。是，陶文为你请教呃石板先生意见。呃
1: ，我觉得这次北京冬奥应该是习近平的一个重大的败笔啊。我觉得几年前他在争冬奥的时候，其实我们也就觉得蛮意外的，因为。两千零八年刚刚办过嘛，这才几年嘛？两千零八年的时候，习近平就是国家副主席，就站在胡锦涛旁边嘛。那你就是说，一般奥运会奥运会很少在这么短的时间嘛。另外一个，北京要成为一个双奥城，就是说，呃，怎么习近平呢，他是看到了当年胡锦涛怎么风光的，所以习近平，我估计他看到这个以后呢，他想，哎，正好二零二二年自己要连任。那连任之前呢，把他做成一个，再一次把这个国家宣传起来，呃，然后呢变成自己连任的一个宣传巨大的宣传片。他这种想法，所以他争取。另外一个，我们看谷爱凌这个，其实还有好几个国际有争议的嘛，就是他的想法就是说，上次夏季的奥运会中国金牌得第一，那这一次我们冬季的也再争取一个第一，那中国就变成这个一个。体育强国了，变成一个中华民族的伟大复兴了，所以他用了很多手段嘛，就是说这种属于挖墙脚的行为嘛，就是在国际上允许你改变国籍，但是必须你要几年之后才可以嘛，不能这种偷偷的，呃，就是说人在哪个国家是是就是哪个国籍，这种国籍我们第一次听说嘛，所以说呃他做了很多，其实就是为了他发扬国威，但是很明显呢，现在中国对奥运会他是。强迫着世界接受中国，他不再也没有那种很谦虚啊，希望在就是装也不装了、啊。对,对对，过去是你大给我提意见，他现在根本不听你的意见。你要采采访我，给你抓起来。然后我说什么，你们就写什么。你们不写就不给你记者。就是中国变得非常非常霸道。所以说呢，在全世界引起个非常大的反弹。就这一连串，包括。这一次冬奥会，他做的各种各种让让，像现在突然之间，中国的不并并不仅仅是冬奥。其实两千零八年北京奥运会的时候，中国有很多很多的问题，但是那个时候呢，全世界还是看到中国在努力转变。所以说，哎，中国你虽然有这样这样的问题，但是说给你时间，你会
0: 改好。当时火炬在传的时候，大家就一直在对对对对对对一直在抗争呢。然后他那时候也承诺说，呃，要办零八年的奥运的。承诺是要呃批准他们那个国际人权公约，结果大家一再催嘛，到现在还是没有。对
1: ，对当当时也有很多的，比如说当时当时维吾尔就就有一些那个、呃、昆明的这个、嗯、呃公共汽汽车被被爆炸等等的事件也会有，但是说总体上来说的话，世界还是对中国比较宽容的。
0: 嗯
1: 嗯，就是说北京冬奥变成一个全世界来批评中国、来发现中国各种问题的一个焦点啊。所以说，这个时候一开始就有，比如说全世界的抵制运动，就是因为这个新疆的人权问题嘛。新疆人权问题，其实过去在国外国在在九十年代以后，国际社会去批评中国的人权问题的时候，中国会他会稍微配合，稍微改善一点，比如像魏京生啊、王丹啊这些政治犯。你批评人权问题，那我给你放出放出去一个，我放一个有名的，然后抓一些，但我至少做个样子给你看。对，这至,至少国际批评觉得我们有效果嘛。嗯。那现在你越批评他，他越跟你拍桌子，而且他又越来变本加厉的话，那么大家你要办奥运会，那好，我就借这个机会修理你。等于说，国际社会看中国的跟中国相处的方式改变了。嗯。所以说，结果呢，到后来就是习近平那个本来是变成一个自己的宣传片。结果变成一个负面的宣传片了，所以做的所有的事情，现在国际上都都都会批评。我想，像谷爱凌事件，如果说是两千零八年的时候，可能闹不了这么大。嗯，现在就就变成了，所以说我觉得这个呢，呃，另外一个，马上就二十大，习近平要连任，我想中国国内的一些反西势力也拿着这个事来说是，所以这次
0: ，呃，咱从头到尾，这个北京奥运会就变成一个政治上的会议。嗯。好我们非常感谢分析。我们稍后呢继续回来看，在这次的俄罗斯还有乌克兰边境的一个这个局面的时候呢，日本在其中扮演了什么样的角色？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。我们来看美中俄大三角的一个格局啊。美国是预告呢，俄罗斯呢十六号会进军开战。那么俄罗斯方面呢是否认，而且国防部十五日宣布开始撤退乌克兰边境的俄罗斯部队已经开始撤退。但是呢，这个呃，在欧洲方面呢，对这个的反应还是相当的谨慎看待。那欧洲呢，其实饱受通货膨胀之苦。那么德国呢，尤其依赖俄罗斯在供应天然气。顾虑很多。那欧盟执委会主席十五号通话日本的首相岸田文雄，感谢日本同意呢，要向欧盟要提供部分的天然气供应，来缓解这样的一个威胁压力。那晚间。日本首相也通话了乌克兰总统，谈到了要对俄罗斯相关的制裁措施以及协助日本撤侨等议题，那请教石板先生怎么看？在乌克兰的这个紧张情势当中啊，那日本其实跟呃美国的重要盟友，那现在印太又整个连在一起啊，所以说日本在地缘政治跟这次的这个欧西方的战略协调上，它有什么样的角色发挥呢？
1: 我觉得这个标题写日本出手啊，日本现在也没有出手，啊，就是表示一下存在感而已啊。日本能做的事情其实是非常非常有限的，但是说呢，呃，在这种国际，我认为这次这个俄乌的紧张关系是现在新的冷战的格局下的各方势力的一种试探，就是说，其实我们过去有一个冷战时代。冷战时代进入这个新的冷战，呃，进入一个后冷战时代嘛？后冷战时代其实就是怎么或者说叫全球化时代嘛？大家可以自由竞争，其实全世界主要的声音都是比较祥和的。但是后来晚期出现一些什么反恐啊，或者一些难民潮等的问题，但是基本上大国之间还是相对比较叫怎么共同发展的一个时代。那么从这个习近平。川普，呃的，二零一八年左右开始的这种中美对立、中美贸易战开始，这全世界就开始进入一个新的冷战的时代新的冷战的时候，整整个全世界格局重新开始洗牌了。那重新开始洗牌以后，那么从二零零八年到基本上去年为止，那全世界的主要的矛盾就是中美之间的矛盾嘛。中美之间矛盾，这个俄罗斯的存在感就基本上就消失了，所以说俄罗斯呢，他也想一个表示一下自己的存在感。另外一个，欧洲欧盟的这个北约各国也希望，呃，在这就是说，呃，怎么说呢？他们是北约东扩嘛，也也也希望在。在这种新的格局下，能有一些扩大自己的势力或者扩大自己影响力那么动作。那么，呃，最近俄罗斯呢，对油价稍微涨上来以后呢，俄罗斯他想在新的格局显示自己存在感。所以说，很多人都在讲，就是说俄罗斯是想打的，但是说做我来说表示怀疑了，因为两千零八年的北京奥运会的时候，俄罗斯那个去格鲁吉亚有一次很攻击奥运会的时候。那是突然袭击嘛？那全世界都不知道，大家在奥运会开幕式上就就就,就突然动手了嘛？我现在战争这种突然袭击是一个常态，我觉得，呃，除非是你的军事实力有非常大的悬殊，就是像美国和伊拉克呃那种情况之下、嗯，才能一开始就说我要打要打要要打那种。我们但是这乌乌克兰也是一个很军事很有军事力的国家，有一百万军队以上，而且。后边还有这个北约和美国的支持的情况之下，俄罗斯如果要真要打的话，一定是先突然袭击打一下，哪有是把全世界全招就目光全招引过来再打的？这样的话，另外一个一旦动手之后，这个俄罗斯将会受到这个，当然乌克兰会很惨，但是俄罗斯就受到这个国际上的呃经济制裁。俄罗斯它主要是靠这个。卖石油、卖天然气过活的嘛<咳>，所以他一旦全世界制裁他。虽然嗯，就是说，虽然中国会买他的这些东西，但中国也是这个不是什么好人嘛，对不对？一定要借借机占他很多便宜嘛。所以说，一旦开始制裁的话，对俄罗斯来说的这个影响伤害也是非常非常大的。对俄罗斯最大的利益就是说，我觉得他表面上吓唬你，然后他鼓供巩固，就是说。呃，乌克兰东面那那几个亲俄的那那几那几个地区，呃，让把他们变成彻底变成自己影响力之下，然后呢，在这场对立之中拿到一定的好处，我觉得是想换取一定好处是俄罗斯的想法了。那么美国的话，我觉得拜登政权的最近这一连串的表现，我我我认为啊，就是说美国虽然一直在就是说呃要打要打，讲的最多的当然是美国了。但是说，呃，如果真被打的话，这个美国是最没面子的了。呃，他们在阿富汗撤军都撤撤成溃败了嘛？他如果说乌克兰再没有保住，北约来说没有保住乌克兰，让乌克兰让俄罗斯欺负的话，这个对世界上的影响太大了。为什么呢？因为当年乌克兰的核武器。是当时北约美国就拍着胸脯说我们保护你，你把你的核武器废止掉嘛？因为他当时是苏联解体的时候，苏联的核武器生产中心在那里嘛，它变成一个全世界废核国家的一个典范啊。乌克兰模式是所有人到现在还津津乐道的。你看我们保证的，结果人家把核武器废掉了，他出事你们不管他，这这个以后没人听你们在干嘛？所以说，对对于来说，这美国。北约这些国家如果真打过来的话，我想，这个他们也一定要管的。所以说，我认为美国也是，是不是想借这个事情显示自己还有危机处理能力，最后能够通过谈判，最后把俄罗斯劝退，然后大家都很有面子。就我我觉得是不是有有这么一个想法呢？那而且我们看到这个法国、德国也借机，就是说都各自表演嘛，都在这场危机中找到自己的舞台嘛。是。那日本也是给这个打电话，给那个打电话，表示我绝对支持你。但是说真的，现在按日本的，就是说法律规定被缚束手束脚的这种法律状况下，日本到底能做什么是很有限的。但是日本的安田首相也是表示了一定的存在感嘛。所以说，我觉得乌克兰这场危机，特别是说二月十六号这场危机，也许不会发生。但是说呢，通过这一次试验试水温之后。那么，一今后到底这个事情，也许还有第二次、第三次。也许试完水人之后，摸到对方的底了以后，也许下一次就会打打，就是就就该真动手了。所以我们也不能掉以轻心啊。是。呃，这国际在新的这种国际秩序之下，这个什么事都有可能。我想提醒一点，就是在台湾的媒体好像并不是很关心乌乌克兰的问题了，大家谈论的很少。但是我认为这个。欧洲的的局局势和别的地方的局势看似没有关系，其实跟台湾的关系是息息相关的。比如说，我们看这个台美关系，一九这个美国和中国，他们从一九七一年、一九七二年就开始眉来眼,眼去，就什么尼克森访中，谈个七八年一直谈不下来，就因为台湾问题。后来为什么一九七九年的时候突然间美国放弃台湾和中国建交呢？其实就是一九七八年，苏联入侵阿富汗，同时伤伤害了中美的利益，所以美国觉得现在要跟中国建交的必要性所以就是美国这个抛抛弃个台湾嘛，所以国际的大形势其实就很可能影响到台湾，嗯，但当然说现在局势不一样啊，并不是说这个乌克兰出事就会直接。呃，中国都会打台湾怎么样？我不并不是这个，就是说，但是和台湾的安危是也是息息相关的。那么这个时候，既然全世界都拿乌克兰危机当提款机，都表示一下，我觉得台湾政府是不是也要表示一下
0: ？对，因为像当时一九七八的时候，当时呃，虽然说那个局势看起来对台湾不利，不过呢，卡特在那个地方，台湾其实有可以更想办法，意识到情况不对的时候，要赶快去游说其他人去守住嘛，就让卡特做了一个荒唐的决定，然后这个。肯定是赔了夫人又折兵这样子，对,对，所以台湾问题请教这个吴老师怎么看？哎
2: ，乌克兰危机呢？我在这个节目上我们讨论了很多啊，做了很多分析解读。那我现在把几个要点再把它整理一下，然后来谈一下最新的一个情况。嗯，首先呢，我们要讲哈、啊，要发动一场战争，首先要去透进行外交努力，然后呢提出各种和平解决方案，然后呢看着这个方案破局。证明和平已经绝望，这个时候才不得不动手开战。所以战争之前的外交斡旋是很重要的。只要外交斡旋还在进行，坦白讲不能打。即便是像当年日本偷袭珍珠港，这个之前也跟美国在做紧密的外交谈判。谈判破裂之后，哦，然后日本才最后，其实日本偷袭珍珠港的舰队已经出来了，但是在华盛顿的会谈还没有破裂之前，没有动手。嗯，啊、哦，所以呢，你现在看出来。哎，德国、法国、美国都还在对话，还在谈，哦，还在看看台面下有什么交易可以做。所以外交斡旋还在进行的情况下，就短就，所以我说短期内还不会打。好，这是第一个。第二个呢，美国派，呃，征兵在东欧地区征兵啊，三千个人、五千人、八千人、一一万多人哈，在一直征兵。然后呢，你他他讲了一一个东西，叫、就、做、是、美美国在乌克兰的征兵哈，或者周边地区的征兵。是、欸，不是永久性的，是一时性的哈，是临时性的、短期性的啦哈、喔，不是永久性的。而且美军不会在乌克兰跟俄军开战啊、喔，美国这样讲。然后俄国怎么讲？俄国普京说：“我是演习啊，我没有说要入侵乌克兰啊、喔，对不对哈、喔？”可是呢，媒体都不觉得，嗯，你们是不是在讲空话，对不对哈？讲、喔、应付应付的啊，不是真的。其实不见得嘛，真的嘛哈、喔，就是说，那我们要了解哈、喔，美国跟俄国或苏联。最接近开战的一次，我们从历史来找一个背后的逻辑，那当然就是古巴危机啊。那古巴危机是这样嘛？它之前，啊、哦，美国在黑海南端的土耳其部署弹道飞弹，然后黑海的北边就是乌乌克兰跟那个俄罗斯，那都是苏联，那个那个时候都叫到苏联啊、哦。所以美国在苏联旁边部署了弹道飞弹，那苏联当然很不舒服啊，对不对？有没有安全感嘛？对不对？那结果后来古巴变天了，卡斯卡斯楚上台，哦，然后美国这个抵制他，对不对？这个共产政权他抵抵制他，那卡斯楚跑去跟、欸、苏联访问以后，苏联找到灵感，把飞弹布在古巴，那这个情况，美国跳起来，对不对？最后的结果结果是怎么样？表面上好像快要打开打了，结果是美国真的把飞弹撤出土耳其，苏联就把飞弹撤出古巴，抢抢那个势力范围，那你撤我就撤，所以。普丁为了要北约从黄不要把乌克兰吸收进来，也不要在东欧做部署，所以他在乌克兰边界做部署的意思就是，到时候你要我撤，那你也撤，就是交换撤兵的意思，哦，所以他其实不是真要打嘛，是用来做谈判用的嘛，哦，那这个接下来我们看哦，乌克兰还没有加入北约，跟美国也没有共同防御条约，然后美国这么关心这么介入，要知道乌克兰的地缘政治重要性还不如台湾哦。乌克兰有没有牵涉到日本的国家安全？没有啊。台湾有牵涉到日本的国家安全的、欸。对台湾的地缘政治地位、喔，哈，比乌克兰还重要，因为台湾也表也是第一岛链嘛。第一岛链如果破掉的话，那直接影响到美国自己、欸。好、喔，美国的那个关岛啦、夏威夷那个海洋的话，其实无险可守。中共的海军可以直奔加州外海，对做对美国全境啊、喔、做出核打击的这个威胁。所以台湾对美国是重要的，对日本也重要的。那。地缘政治的混量，台湾这么重要，你想美国介不介入？你看看美国对乌克兰都这么介入，乌克兰跟美国没有正式防共同防御条约哟，对不对？但也还没有加入北约，啊，所以你从乌克兰危机你可以看出来，美国如果在乌克兰都这么介入的话，那对台湾的介入那更不用怀疑了啊！再来，中中俄不是签了一个联合声明嘛？在北京冬奥之前，普京来来北京访问嘛。哈，然后呢，这个东好像互相取暖哈，好像背靠背。要给西方国家这个印象，啊、哦，如果你对我这个俄国的这个天然气、石油制裁的话，我还可以卖给卖中国啊、哦，类似这个概念。其实或人家解读，他们两个各怀鬼胎嘛，什么意思呢？习近平支持普丁打欧乌克兰，而那个是普丁支持习近平的话、哦，他那个统一台湾，对不对？都是叫你先上，兄弟你先上，我支持你，都是這个概念。只要哪哪哪一个人先动手的话，另外一个人一定是闭上关，然后准备接受其他国家来来争取。普京如果打乌克兰，中共一定被争取嘛？习近平如果打台湾的话，那普京一定被争被争取嘛？所以他们两个的话都都抢着做后面那个人嘛，就是所谓快乐第三人，对不对啊？所以他们两个各怀鬼胎，但皮特都知道不会打啊。那我们现在再讲一下最新的那个情况叫做美国的情报界啊，根据情报在幻化说最快二月十六号会开打，有没有啊？这个事情，那这个事情的幻化哈。一个问题：如果你美国真的有这个情报，假定俄国真有这么回事，内部开了高层会议，真的决定二月十六号或者以后不不久的时间动手的话，请问你美国怎么得到这个情报？你这个情报你把它抖出来，你得到就算，你把它抖出来。那如果真有其事的话，那普京是不是要内部先开始查内鬼，先开始查这个情报怎么怎么泄露出去的？那你美国公布这个东西的话，你不是把你的情报来源那个害害他受伤吗？情报可以这样玩吗？对不对？那。另外一个可可，另外一个可能性就是，美国在盘算，就是会或不会在二月十六号或者前后哈，就就开战，对不对哈，如果没有开战，那美国就是说：你看，我耍耍嘴皮子，让它见光死，不花一枪一弹把战争避免掉了，人家会说：哎，美国还真高干，对不对哈，如果真的动手了，哇，美国情报真灵，对不对？真准，所以变成说，美国讲这个话，不管后来有没有应验。美国都稳赚不赔，这就,就是为什么拜登政委会换这个话。你如你如果真的二月十六号前后真的动手打，那我美国讲了有对啊，对不对？大家对美国更更是服气啊啊！如果没有嘞，没有的话，大家也会说，哎，这个是外交操作啊，对不对哈、哦？然后呢，靠着换话见光死，让普丁觉得这个动手不不是办法。好、哦，那现在干普丁干脆什么，在就是宣布那个部分哈、哦，局部开始撤兵。那这个撤兵啊、哦。最重要的是时间点，在德国总理来之前宣布，就是把面子做给德国总理，这是他最微妙的地方。德国总理不是来先见拜登吗？然后去乌克兰吗？现在去那个莫斯科见普丁嘛？然后普丁在这个时候宣布，所以呢，等于是面子做给德国。所以，普丁知道德国的态度比较松软，对不对？现在呢，他给德国汇报。所以呢，普丁在争取德国、法国这些欧洲跟北约国家，那意思就是说，我们不要来真的开战嘛，我们来和解，我们来互相撤兵，你撤我就撤。所以到最后，如果真的往这个方向走，啊，乌克兰危机解除，然后呢，美国跟美国、北约、欧洲哈跟俄国谈判出一个新的，不管是互不侵犯协定，还是美国现在把它提成什么新的欧洲裁军协议啊，哎。这样子的话，白纸黑字变成一个正式的那个条约或协定，对不对？让俄国可以放心。那最后的结果，乌克兰危机最后的结果只有一个输家，你想想看是谁？北约如果不再把俄国界定为威胁的来源，那北约的威胁来源是谁？中共？为什么？因为美国已经说了，中共是全球性的威胁，他不遵守国际行为规则，他不遵守国际承诺跟协定，然后呢？他到处想要破坏国际秩序现状，也不遵守这个，不接受普世价值，也不重也不重视人权，这些破坏性的话，欧洲一样感受到。对，尤其对武汉病毒的扩散，不不想负任何责任，对不对？中共的这些行为做法，对欧洲来讲当然也是威胁。那美国现在在对抗中共，那欧洲怎么可以跟二国在中共在在欧乌克兰这边开打？那不是便宜了中共吗？啊、哦，所以基本上。美国在对抗中共这个大下这一盘大棋的时候，啊，不但要把欧洲跟日本这两个盟友抓好，同时也要把俄国跟欧洲这边的矛盾把它解除掉。所以到最后，乌克兰危机如果是战争的这样化解的话，那唯一的输家就是中共
0: 。是，好，非常感谢两位来宾的分析。我们最后请两位来宾各一分钟总结。先请吴老师
2: 。我们现在看到地缘政治的变化哈，虽然不是不是针对直接针对台湾，但是都对台湾有影响。哪怕是远在天边的乌克兰，或者在北京半冬啊，哦，其实都会联系到、延伸到台湾这里来。所以，我们看国际形势，千万不要以为那个东西跟我们没关系、事不关己。恰恰相反，哦，因为国际上的变化，只要牵涉到中共，不管是以前美苏对抗的时候，美国要联中之书，还是现在美国跟中共直接对抗，可能要联合俄国，哦，不管是怎么样的一个国际形势，台湾肯定都会卷入其中。所以我们不要对乌克兰危机这件事情啊，那个缺少关注。恰恰相反，啊，乌克兰跟美国没有正式帮正式的那个协防共共同防御条约，美国还是这样介入。而台湾的地缘政治地位比乌克兰更重要，而且还对日本啊有这个地缘政治的价值，啊，所以可以预料得到，美国在台湾这边呢、啊，根本二话不说直接开干的。如果中共敢有什么蠢动的话了啊，所以台湾自己要能够意意识到这样的一个。国际形势要提出足够的战斗意志跟自我防卫的决心，这样才可以，才才会，不然对不起那些支持台湾的反共的那些小国家，对不对？人家都为为台湾这样仗义执言，台湾应该要自我觉悟，哦，在反共的这个方向上没有商量的余
1: 地，啊、哦，石石曼先生，呃，我觉得这次北京冬奥会啊，我觉得有是一个整个政治大会，是一个造成国际社会的分成两个阵阵营越来越清晰的。呃，这个会议就是说，欧美、呃、这个五眼联盟等这些先进国家都表示了抵制。而相反呢，一些中国人民的好朋友，被称为的各国来北京朝圣。呃，按我个人最吃惊的新闻就是说，阿根廷的费尔南德斯总统在奥运会开幕的第二天去拜访这个参拜访毛泽东纪念堂。这个我。在北京这么多年，我很少有印象有民主国家的领导人去拜访毛泽东。毛泽东在国际社会形象是很差很差的。他因为我估计费尔南德斯是知道习近平喜欢毛泽东，呃，所以说他去拜访毛泽东之后呢，第二天跟习近平见面，习近平亲口呢表示支持在佛克兰群岛，当然中国叫马达加斯加岛那个岛领土争议上，说我支持你。如果这个是一个外交部发言人讲还好，一个国家元首亲自在别的国家领土问题说我支持你，这是一个很非常重的这个发言啊。所以说，呃，某种意义上这个阿根廷也得到了好处。就由此而而见的，全世界已经变变分成两个两大阵营，一一边是支持独裁的，一边是民主社会的。那么包括台湾，到底站在哪里？当然，台湾的蔡英文政权是已经比较清晰了，但是台湾有一部分在野党还立场不是很清晰。另外一个作为你个人，比如说我们最近看很多台湾人在中国亮出自己的身份证啊，表示我们爱祖国啊，就是说在这种国际分成两大阵营的时候，每个国家每个人可能都要主动的或者被动的要表态。这个时候，我想每个人一定要想清楚，都自己
0: 站在哪里，这是非常重要的。那其这个其实不只是表面形式，这其实对应到自己的价值跟给后代什么东西。对，是。好，我们感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。嗯、如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢，将持续为您制作更优质的节目。